0: Si tres o más paralelas
1: Si tres o más paralelas paralelas, si te o más paralelas, si te más son cortadas, son cortadas, por dos transversales, dos transversales, son
0: cortadas, son cortadas. Bueno, lo íbamos anunciando durante todo el programa de hoy. Hoy nos toca escuchar nuestra sección estrella, epilagóricos, que nos hace cuestionarnos y sobre todo aprender. ¿Aprender sobre qué? Pues sobre números, geometría, astronomía e incluso historia, porque todo lo que nos cuenta Javier Martínez sobre las matemáticas tiene mucho de historia. La semana pasada hablamos ya directamente de la historia, de uno de los episodios eh, más conocidos de la historia reciente que fue la Primera Guerra Mundial y hoy creo que vamos con la segunda, ¿no es así, Javier? Buenos días.
1: Buenos días. Hola. Rosa. Pues sí. Va, bueno, realmente vamos a hablar de estadística, uh-huh. pero vamos a empezar hablando de, y en relación con lo que hablamos la semana pasada, uh-huh. de la Segunda Guerra Mundial y de un una cosa muy curiosa y a partir de allá pues vamos a hablar de realmente de, de estadística pues venga. bueno eh lo que decíamos la segunda guerra mundial eh, uh-huh. cuando entró a Estados Unidos ya en la guerra pues uh-huh. se dieron cuenta de que claro pues que los, lo que hablamos de los combates de sobre todo en, en aviones ¿no? pues que lo que les interesaba era reducir el número de derribos de aviones propios y de pérdida de pilotos es decir de intentar minimizar bajas, ¿no?, en general. Entonces se plantearon que a lo mejor una opción era era blindar el avión, blindarlo o fortalecerlo de alguna manera para que fuera más resistente a las balas enemigas. ¿Qué pasaba? Pues que esto, claro, incrementaba el peso y el coste. Y que, entonces, claro, sobre todo al incrementar el peso, pues el avión ya no era tan rápido, es decir, que perdía prestaciones por otro lado, y entonces, claro, no era una... no Vieron que con todos los aviones que tenían que fabricar y que, no, que utilizaban, pues que no era una acción... No era rentable. Blind, no era rentable blindarlo completamente, pues por tema de económico y aparte pues de prestaciones.
0: Uh-huh.
1: Entonces eh, dijeron, bueno, pues vamos a ver qué... ya ves que y a ver si es una cosa muy curiosa. ¿Qué partes nos interesa reforzar del avión, no? Uh-huh. Dice... Porque, claro, a lo mejor se plantearon ellos, a lo mejor la mayoría de los derribos que estamos sufriendo... Eh, son por impactos en unas partes concretas del avión y si podemos reforzar esas partes, pues entonces vamos a, a digamos, a que nuestros aviones eh, pues te, sean más fuertes y, y duren más, ¿no? Vale. Vale. Entonces lo que se hicieron, lo que lo que se hizo fue después de cada misión se anotaban, es decir, se registraba cuántos aviones habían vuelto, cuántos uh-huh. se habían perdido y en esos que habían vuelto dónde estaban los daños. Es decir, aquí ya se empieza a hacer un trabajo estadístico ya vale. digo que hoy vamos a hablar de estadística sí. y bueno y otra cosa entonces eso registrar cuántos aviones había inicialmente cuántos se han perdido y sobre todo cuántos han vuelto y a esos que han vuelto cuáles eran los daños que tenían vale entonces vale. Eh, se revisaban esos aviones que habían vuelto generalmente dañados y había, entonces lo que se estudiaba era cuántos proyectiles les habían alcanzado y en qué partes con la idea de Así sabremos qué parte es la que hay que reforzar del avión. Entonces, se vio que generalmente las partes que más afectadas estaban de los aviones que regresaban eran las alas y la parte trasera del avión.
0: Es
1: decir, ahí era donde más impactos había y en el resto apenas había. Entonces, así digamos, pensándolo... Poco, digamos, y ¿Sí? como, como una primera idea, uh-huh. pues vamos a ver, si esas partes, hemos dicho las alas y la parte trasera del avión, es donde más impactos hay en media en los aviones que nos es, que están volviendo, esas son las partes que hay que reforzar. Claro. Pero claro, es que la cosa no es así. Y aquí ah. es donde ya entra el, el, lo interesante de todo esto. Porque entonces se, se, se le pidió a un grupo que se llamaba el Grupo de, Inve- de Investigación Estadística
2: Ajá.
1: de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde estaban allí algunos de los mejores matemáticos y estadísticos más destacados del siglo XX, Ajá. ¿vale? De hecho, entre esos había, por ejemplo, dos que luego fueron premios Nobel de Economía. O sea, tenían un grupo de gente muy bueno, especialmente, que fue el que más desarrolló todo este tema, se llamaba Abraham Wolf. ¿vale? Abraham Wald ...que era judío... ...había vivido en... ...vivía en Viena... ...tuvo que emigrar... ...cuando empezó la guerra... ...y entonces emigró a Estados Unidos... ...y entonces ahí ya colaboró... ...con el ejército americano... ...en este caso... ...en este en este en grupo este de investigación estadística... no ...entonces claro... ...¿qué es lo que pasaba?... ...bueno... ...este estudio que él hizo... ...se... ...después de, la, la, de las técnicas... ...que él desarrolló... ...dieron lugar a una cosa que se llama... ...análisis secuencial... ...que es una parte de la estadística y que se, de lo que se trata es de un análisis estadístico donde el tamaño de la muestra, es decir, el número de elementos que se van a estudiar, no es fijo. Por ejemplo, en el caso este de los aviones, uno no sabe cuántos aviones van a volver claro. después de cada combate. Entonces, a, entonces, lo que ocurre es que al ser... Es decir, el tamaño es variable y depende de los resultados que estamos obteniendo. Si vuelven más aviones, tenemos más para estudiar si vuelven menos, pues tenemos menos para estudiar, ¿vale? Claro. Uh-huh. Entonces él, digamos, eh, este grupo empieza este estudio pues para ver, con el objetivo de ver qué es lo que había que reforzarles, pues lo que pasa que con este de, con lo que se estudió pues luego la, esta parte de las estadísticas, por otro lado, pues se, se siguió desarrollando mucho más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema es que, claro, no había información sobre dónde habían impactado los proyectiles en los aviones ...que habían sido derribados y que no habían vuelto. Claro. Pues claro, no se sabía ni cuántos ni dónde, porque solo tienes la información de los aviones que, que han vuelto. sí. ¿Vale? Entonces, claro, cuál es el problema? Que cuando, y hoy vamos a utilizar mucho una palabra que es sesgo. Sesgo, vale. Cuando vale. la información es sesgada, sí. un sesgo lo que quiere decir es un error, una diferencia entre lo que se cree que es y no lo cree. que es eso es En ¿Vale? estadística se usan muchísimo esta palabra uh-huh. entonces, Vamos a hablar hoy mucho de esto Entonces, claro, el problema eh, es... Información, que... les...
0: información sesgada también se escucha mucho, ¿eh? desgraciadamente Claro, no,
1: claro, es, pues es que ese es el problema Que cuando la información es sesgada Porque uh-huh. aquí solo tenía la información de los aviones que volvían Sacar conclusiones puede ser precipitado Porque esas conclusiones pueden ser erróneas Y entonces, entonces lo, que, lo que decían es ¿Por qué hay algunas zonas de los aviones ...que vuelven con más impactos... ...y otras que vuelven con menos impactos... ...entonces claro... ...lo que no parecía probable es que... ...en los combates... ...las balas... ...digamos que los tiradores de los de enemigos... ...apuntaran más... A, ...a unas partes del avión que a otras... Uh-huh. ...y más a la velocidad a la que va eso... ...es decir, lo lógico era pensar... ...que el, el la distribución de, de los proyectiles... de los no ...al alcanzar a los aviones... ...pues que fuera más o menos similar en todas las partes, también dependiendo de, por ejemplo, pues si un avión en la parte de arriba es más difícil que tenga disparos y, sin embargo, en la parte de abajo es más fácil porque se le puede estar claro. disparando desde tierra, claro. ¿vale? Es decir, de manera que, viendo la orientación y cómo ha habido el combate con respecto al, al enemigo, sí que eh, este grupo, especialmente, ha dicho Abraham Wolf fue el que estudió qué distribución deberían tener los disparos en los aviones propios en función de cómo había estado pues eso la orientación que había habido del, de los aviones con respecto al enemigo. no vale. Más o menos, porque lo que hizo fue un simulacro de combate utilizando cartuchos de pintura. Anda. Lo que se hacía era con el paintball. Sí, ¿vale? claro. que se dispara las... Y de esa manera, por pues, registrar cuáles son Digamos, de qué distribución es la habitual a la hora de recibir los, los impactos. Entonces, claro, una ya se sabía más o menos esta distribución uh-huh. por qué los que volvían tenían en general más balas, ya hemos dicho, la parte trasera y en las alas, y muchos menos impactos en la parte delantera y en la parte de la cabina y en la parte del motor. Pues es que, claro, lo que ocurre es que los que tenían los impactos en la parte delantera o en la parte del motor... Eran los que no volvían. Vale. Y los que tenían más impactos en las alas y en la parte trasera eran los que sí volvían. Claro. Luego entonces, la parte que había que reforzar no era
0: la, trasera la parte las alas. con las
1: que volvían. Claro. claro, era la parte que volvía menos dañada porque los que habían recibido más impactos en esas partes eran los que no volvían. Claro. Entonces al final. Que ya digo que parece, la primera idea es decir... Lo contrario, ¿no? Lo contrario, las partes más dañadas son las que hay que reforzar y resulta que es al revés. Las que vienen menos dañadas porque los que tienen más dañadas esas partes
0: son los que no vuelven.
1: Son los que no vuelven. Claro, entonces, eh, ¿cuál es el problema? Pues eso, que la observación inicial, claro, no refleja... La observación inicial que nosotros tenemos y hablando en términos estadísticos... ...que eran los aviones que volvían...
2: Uh-huh.
1: Es, una, ...es una información sesgada... ...porque no tenemos todos los aviones... ...tenemos solo los que han vuelto... ...porque los que han caído... ...no los podemos estudiar... Claro. ...entonces claro, de esa manera... ...pues ahí, ahí es donde está el sesgo... ...una cosa es... ...porque si se pudieran haber estudiado todos... ...entonces se hubieran dado cuenta... ...desde el primer momento... ...que los que recibían más impactos... ...en la zona delantera... ...y en la zona de los motores... ...en la zona de la cabina... ...esos eran los que no volvían... Claro. ...¿vale? Entonces... ...bueno, pues entonces... ...después de esto... Eh, ...ya he dicho, Abraham Wall... Eh, ...pudo estimar la probabilidad de, de... ...de que un avión cayera derribado... ...según el número de hispanos que había recibido... ...¿vale?
2: Uh-huh. Y...
1: Eh, ...de hecho, además, curiosamente... Eh, ...él que estudiaba todo esto... Eh, ...yendo a una conferencia a la India... En 1950, murió en un accidente aéreo. Es un poco una curiosidad. Bueno, entonces, después de, de deducir esta esta probabilidad, dedujo unas fórmulas, y esto es aquí lo importante, para saber la probabilidad de que un avión sea derribado según el tipo de proyectil que recibiera y, sobre todo, según la ubicación. Uh-huh. Ya hemos dicho que en este caso era lo importante. Entonces, por ejemplo, eh, el, si, si, una, si un avión recibía un disparo, la probabilidad de que fuera derribado era de un 15% en media, pero sin embargo si el disparo daba en las alas la probabilidad de que fuera derribado era solo de un 2% y sin embargo, si daba en el motor era de un 39% precisamente por esto, porque dependiendo de donde fuera, el impacto pues era mucho más grave o menos grave ¿vale? entonces claro, ¿cuál es el problema de esto? lo que hemos dicho antes, pues que si a partir de unas observaciones sesgadas se generaliza El problema es que las conclusiones que se obtienen pueden distar de la realidad y pueden estar distorsionadas. Es decir, que antes de poder generalizar, cuando se habla de hablo en general, pero en este caso ya en términos estadísticos, antes de generalizar hay que cuestionarse bien cuál es la forma de de seleccionar los datos de la muestra. La muestra es la palabra que se utiliza, ¿no? Los elementos que, uh-huh, es decir, sí. que, se, que se eligen para estudiar es la muestra. Entonces, según esté elegida esa muestra, los datos son más o menos fiables. Entonces, cuando la gente dice, yo es que no creo en las estadísticas. A ver, toda la teoría que hay detrás de la estadística y lo que se deduce de una serie de datos, eso es correcto. El problema es que si los datos no están bien elegidos, las la, las conclusiones son incorrectas.
2: Uh-huh. ¿Por
1: qué? por este sesgo... Que hemos estado diciendo ¿vale? entonces eh, bueno, eh, pues lo que estaba diciendo, este eh, Abraham Wald que murió, murió en 1950 pero, bueno sus trabajos no se publicaron hasta 1980, pero sin embargo el ejército americano en la segunda guerra mundial y posteriores guerras conflictos, sí que estuvo utilizando eh, sus estudios pues para mejorar digamos, pues para mejorar los aviones y que y que en combate pues las cosas fueran cada vez mejor. ¿no? Entonces, uh-huh. lo que estaba diciendo es generalizar, que se puede distorsionar la, la realidad, como puede como nos hemos visto en este ejemplo, confundiendo las zonas que son más vulnerables con las que menos. Porque la primera idea de los aviones es hay que reforzar las alas y la parte trasera porque es la parte que viene más dañada, y justamente es al revés. Claro. entonces Este es el problema, que en los sondeos de opinión, sobre todo principalmente en estos que se, a lo mejor se pregunta a cientos a miles de personas que parece mucho, pero comparado con la población que hay por ejemplo en España es mínimo, pues uh-huh. el problema es que muchas veces los resultados de esos sondeos se generalizan para toda la población y muchas veces los resultados que se obtienen son totalmente contrarios.
0: erróneos claro.
1: claro, contrarios, entonces la clave de todo esto es cómo se obtienen los datos, entonces claro para que sea representativo para que la muestra, para que el sondeo sea representativo, lo que hace falta es que el procedimiento para elegir esa muestra eh, eh, esté diseñado para evitar el sesgo. Lo que pasa es que esto a veces no, no, no es sencillo. ¿Y eso Entonces, cómo claro, se hace? Claro. claro, pues eso ya depende... Claro, ahí hay, hay, hay eh, pues eso, teorías estadísticas que ya nos dicen en función de, de lo que queremos estudiar, pues de qué manera se puede hacer. Uh-huh. Cuanto mayor es la muestra... ...que se toma... ...más fiables son los resultados... ...eso está claro... ...si yo pregunto a una persona... ...pues solo tengo una opinión... ...si pregunto a un millón...
2: Pues claro. ...entonces
1: la opinión que tengo... ...ya es mucho más generalizada... ...entonces esto es... es, es, es el, ...lo primero que hay que utilizar... ...es que cuanto mayor es la muestra... Mayor es, ...o sea, más fiable... ...es el es el resultado que se obtiene... Uh-huh. ...lo que pasa que también... pues ...por ejemplo, en un sentido de opinión... ...el problema es que el resultado cambia según dónde y cuándo se realicen las, las entrevistas. No es lo mismo un domingo a las nueve de la mañana que un viernes a las doce de la noche. Claro. No, y no es lo mismo una en calle un lugar, que otra. Quiero decir, es que depende de, de tantísimas cosas que uh-huh. a veces es muy difícil que la muestra sea representativa y que no haya sesgo. Y por eso muchas veces los resultados no son los que a veces parecen, pero es por esto. Sí, claro. por Por esto por estas diferencias que hay entre lo que debería ser la muestra representativa y lo que luego a veces pues eso acaba pasando el problema es que hay que tener mucho cuidado porque a veces según hagamos el, la consulta pues Ajá. se pueden incluir unos elementos y a lo mejor se pueden eliminar otros entonces claro es que esto aunque no lo queramos muchas veces es motivo de, de que haya un sesgo y que entonces pues eso que generalizando pues se acabe cometiendo un error entonces, en este caso, este, esta idea que estamos comentando se llama, se llama sesgo de supervivencia, porque es el caso en el que los fracasos enseñan más que los, que los éxitos y te voy a poner varios ejemplos ver si me gusta
0: se, el si nombre, un... ¿eh? sesgo de sesgo de supervivencia, supervivencia. Sí, sí. Muy épico, el nombre ¿no? es
1: bonito, <risas> que es cuando se, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. por ejemplo, imagínate un tratamiento médico, uh-huh. que se realiza una serie de pacientes y que luego tienen que ir a consulta pues para que el médico evalúe cómo ha ido el resultado, ¿no?
2: Uh-huh.
1: el problema es que hay que prestar mucha atención a los pacientes que no han ido a la revisión, porque si no se les tiene en cuenta, si se les excluye es que el resultado que estamos obteniendo no nos va a valer, porque, claro, esos que no han ido a consulta pues ha podido ser, o porque no les ha funcionado bien, o porque han tenido un problema y el tratamiento les ha ido mal. Es decir, que muchas veces esa información es más útil que los que puedan a, a acudir a la consulta que sabemos que generalmente les va a ir bien. O, por ejemplo, en el ya verás que, es que esto, esto tiene aplicaciones de todo tipo. En el sector financiero, por ejemplo, el Ibex 35, ¿no? Ya sabes que es el índice de bursátil que engloba las 35 empresas más importantes de España. Bueno, uh-huh. pues qué es lo que depende un poco este, el Ibex ya está en nueve mil y pico puntos, ¿no? Bueno, pues depende de los aumentos y caídas que tienen esas empresas en bolsa. Pero si hay una empresa que por lo que sea empieza a ir mal y deja de estar, empieza a ir mal, empiezan a bajar mucho las acciones, incluso imagina que quiebra la empresa, ¿no? Uh-huh. Pues claro, esa empresa sale del índice del Ibex 35 y entra otra. Claro. Entonces, claro.
0: Ese hueco se rellena de Cuando
1: hueco? Le, cuando ya esa empresa empieza a ir mal de verdad, como sale de ese índice, ya no afecta. Esa esa empresa ya claro. no ya no afecta al índice y entonces, claro, si tú por ejemplo dices ¿Qué empresas había hace cinco años en el IBEX 35? Y estudias cómo ha ido el índice en estos últimos cinco años, es distinto a si estudias cómo les ha ido a esas, a esas 35 empresas en los últimos cinco años, porque puede haber empresas que hayan salido o entrado, y entonces, pues claro, en el, en el IBEX 35 solo estamos tomando las 35 mejores todo el tiempo.
2: claro Cuando
1: puede haber una, por ejemplo, Imaginarios, no que ha cerrado Salva, muchas tiendas. ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, claro, esto es lo del sesgo, que no es muy importante estudiar no solo los datos que, que tenemos y los que van bien sino los que no tenemos yeah. o sea ¿no? como en el caso de los aviones que no volvían ¿no? Uh-huh, claro. o por ejemplo eh, hay muchos libros muchas páginas de internet que explican pues por ejemplo pues el que hizo Facebook o el que diseñó Uber no toda esta uh-huh. gente que han triunfado que han hecho aplicaciones o empresas que les ha ido muy bien y entonces digamos que hay muchos libros que hablan de este tema y un poco de qué como qué métodos qué decisiones han tomado para poder triunfar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues parece que eso ya es, va a ser siempre así. Que uno sigue esos pasos y ese esos libros que son hay que tener un poco de cuidado eh, obvian todas las empresas y todas las y toda la gente que ha fracasado, que son muchas más de las que han triunfado y que seguramente hayan hecho las cosas, pues muchas veces de manera similar, pero por mala suerte o por otros factores que no controlamos, que ese es el problema, uh-huh. que hay muchos factores que no podemos controlar y que han hecho que no hayan triunfado, que han podido ser pues de, 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 de índole muy diversa. Entonces, claro, sí, sí. el pensar en que solo nos vamos a fijar en los que les ha ido bien, que es un poco la misma idea de lo de nos fijamos solo en los que están ahí, y cinco Bueno, bueno, pero es que hay más cosas que esas, ¿no? Claro. O por ejemplo, y ya con esto voy acabando. En el cine y la música,
2: uh-huh.
1: ¿no? La, la mayoría de las películas y de las canciones que se publican o que se estrenan en el cine o que, ¿no? incluso con los libros, uh-huh. la mayoría caen en el olvido con el tiempo.
0: Pues sí, la es mayoría.
1: si sí, solo unas pocas
0: se nos quedan. En la libros
1: se nos quedan, efectivamente. Y son esos esos casos puntuales los que las sucesivas, las sucesivas generaciones recuerdan y entonces eso ya se convierten en clásicos uh-huh. entonces claro el problema es que muchas veces se puede tender a, ge- a idealizar y decir buah, es que las pelis de los años 50 buah, es que eran mucho mejores que las de ahora a ver las diez películas de que nos acordamos de los eso años es, 50 eso es de todas las demás nadie se acuerda entonces claro se crea un poco una idea romántica y nostálgica de porque los nos quedamos tiempos. con lo
0: bueno, claro
1: de que, Porque nos quedamos con lo bueno Pues este es otro ejemplo del sesgo De supervivencia, uh-huh. es lo mismo nos quedamos en Los aviones eran, nos quedábamos Solo con los aviones que volvían Esto es un poco la misma idea Y que, que además esto genera un poco Una idea así, un poco pesimista De que, de que siempre eh, El pasado ha sido mejor Que el presente,
2: uh-huh. de
1: que vamos a peor Esto por ejemplo pasa con las noticias Claro, ahora hay más información claro. Mucha más inmediatez una persona con un, con un móvil hace una foto, lo pone en Twitter
2: sí, y cualquier realidad, otra persona
1: al, al medio minuto lo ha visto en todo el mundo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, esto antes no pasaba. Antes había un montón de cosas, de noticias, que se silenciaban pues porque, pues porque no había esta, ma- esta manera de comunicar que hay ahora. Entonces, claro, la mayoría de las noticias que ahora se conocen, igual que pasaba antes, son malas. Claro. hay pocas noticias buenas pero antes de esas malas muchas no se conocían y ahora claro. se conoce, todo. no digo todo pero sí, bueno, prácticamente la todo. De todo entonces se crea la idea de que cada vez el mal pasa más veces o, o sucede más y no es así, simplemente es que hay más información que antes no había y entonces esto crea un poco una visión pesimista de que el mundo va peor de que, de pues que es verdad, el... qué triste. todo tiempo pasado fue mejor Y esto es otro ejemplo de lo que he dicho, el sesgo de supervivencia, que es que hay que tener en cuenta tanto lo que conocemos como lo que no, porque muchas veces lo que no conocemos nos da más información que que lo que sí conocemos.
0: ¿Y tú crees que somos eh, capaces los seres humanos de controlar tanto lo bueno como lo malo? No controlar, sino darnos cuenta de cada cosa.
1: A ver, yo yo creo que es que además aquí el, el cerebro hace un poco una labor creo que nos viene muy bien, y dice es que con el tiempo uno se acaba acordando casi siempre solo de lo bueno.
0: Sí, también tiene es que Porque
1: si, si nos acordáramos de lo malo todo el tiempo, pff, sería todo mucho más... Entonces mucho yo más creo sí. que con el tiempo uno se va quedando, digamos, y es mejor que sea así, porque tener un recuerdo malo todo el tiempo en la cabeza pues tampoco no ayuda y tampoco nos nos deja, digamos, vivir tranquilo ¿no? Entonces yo creo que sí que aquí el cerebro, y esto sí que creo que será un tema de de esto se menos ¿eh? pero supongo que será un tema de supervivencia sí, eso natural te iba a decir. No, como a no nuestra supo-
0: nuestra propia supervivencia no
1: efectivamente entonces si nos vamos quedando y los los recuerdos que nos quedan son principalmente los buenos pues es más fácil pues eso digamos que, que tengamos una, una vida más tranquila lo que pasa que es verdad que también nos crea esta esta idea pues ya he dicho antes un poco romántica de que antes mucha gente lo decía es que antes se vivía mucho mejor y no es cierto
0: no, es verdad. Cada
1: vez se vive mejor, porque hay un montón de, de datos y un montón de índices que indican, ya no vi, el, el por ejemplo, hace poco salió la noticia de que en 2040 del país donde más se, se va a vivir del mundo la esperanza de vida va a ser mayor va a ser en España, por no. ejemplo. Y eso tiene que ver pues no solo con la sanidad, sino con la alimentación, los hábitos, etcétera Quiero decir que en el fondo cada vez se vive mejor, lo que pasa...
2: Tenemos que más este, recursos, este
1: Claro, que vivimos un poco sesgados porque los recuerdos que nos quedan principalmente y las cosas que uno maneja, digamos, de épocas pasadas, pues deben ser generalmente cosas buenas y entonces, pues eso, digamos que como que lo malo lo vamos apartando un poco. ¿no? Entonces, fuera lo
0: malo, como dice la canción. Efectivamente, efectivamente. <risa> Me pongo yo aquí Mr. Wonderful. Oye, Javier, pues muchísimas gracias. Que sepas que me ha encantado Mira la sección de hoy. Me ha gustado pues mucho, muchísimo alegro. cómo hemos pasado de los aviones de la Segunda Guerra Mundial a hablar, pues eso, de, de nuestra propia so, supervivencia. Hasta de filosofía,
1: casi, Oye, ¿no? sí,
0: nos está sí. quedando esto súper chulo.
1: Bueno, Javier,
0: muchísimas Venga. gracias y nos escuchamos a la fin. semana que viene. Un saludo. Perfecto, muy bien. Adiós. Hasta luego.
1: Adiós, adiós, adiós. Paralelas Y sí, tres o más paralelas, son cortadas, son cortadas, por dos transversales, dos transversales, son cortadas.
0: Oh, es verdad, yo no sé a vosotros, pero a mí me encanta, yo no sé a vosotros, digo que a mí me encanta hablar con Javier, porque aprendemos todos los días algo nuevo.